0: Conversation sur les souffrances au travail animée par le cartel. Petit branchement sur la psychanalyse. Troisième partie le surmoi, la surobéissance au travail. Elisabeth Mario. J'avais envie moi de, de quand même de revenir sur la notion de surmoi dont on qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure et je trouve que vraiment c'est quelque chose de très très important euh, par rapport à la question. Euh, du travail parce que euh, je je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui en fait euh, on parlait de burn-out tout à l'heure par exemple euh, enfin il y a cette férocité hein, au fond euh, euh, il faut faire ci il faut faire ça et les gens le font et c'est vrai que du coup enfin euh, moi je trouve ça vraiment très très important et euh, par rapport à, à la notion aussi que j'ai là dans le livre de Clotilde Leguil, Céder n'est pas consentir, qui est vraiment formidable, où elle parle du contrat de travail, etc., et où elle, elle débouche sur un concept qu'elle appelle la surobéissance. Et, euh, comment dire Je vais vous expliquer un petit peu ça. Je trouve que c'est très important parce que dans son livre, Céder, consentir. Elle dit que consentir, c'est finalement pour consentir, il faut se sentir avec l'autre en confiance mais que ça porte, comporte un risque. Elle dit que dans le champ du travail, il y a aussi des expériences traumatiques. On en a parlé, là, René Fiori nous a apporté des exemples très, très parlants, et que le sujet dans le travail consent à un certain engagement dans son contrat de travail, mais qu'il peut être amené à céder sans consentir dans le monde du travail. C'est-à-dire que qu'il répond à ce qu'il est demandé, à ce qui est exigé, à ce qui lui est extorqué, c'est le mot de Clotilde de Le Guil, que en continuant quand même, alors qu'il y a cette souffrance, il continue quand même. Il a le désir de bien faire, il a le désir de tout faire, alors pour un emploi, pour un supérieur, pour un idéal, pour, euh, voilà, une idéologie, et que euh, ce qui est très important, je trouve, dans cette notion, c'est que en fait, le sujet euh, euh, obéit au-delà de son consentement. Euh, c'est là où, euh, effectivement, il y a quelque chose qui va plus. Il obéit au-delà de son consentement. Et là, elle s'appuie donc sur un concept d'un philosophe qui s'appelle Frédéric Gros, qui parle, lui, de la surobéissance. Donc, c'est le surobéir, hein, c'est se soumettre à ce qu'on ne veut pas. Et on obéit en se forçant et on se sent coupable de jamais assez bien obéir, de jamais assez en faire. Hein, euh, et bon, elle aurait fait effectivement le lien avec le surmoi, c'est-à-dire que surobéir, c'est obéir à l'autre, mais c'est obéir aussi au commandement euh, du surmoi. Hein. C'est-à-dire qu'il obéit au-delà de ce qu'il suppose qu'on attend de lui. Là, on a le lien avec la vidéo de Yves, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, qui dit que les pensées qu'il suppose à l'autre, c'est encore pire que les pensées que car réellement l'autre hein. donner tout son temps, toute son énergie, ça devient le seul but dans l'existence, enfin voilà, le travail devient euh, symptôme travail en quelque sorte, hein, voilà. Et euh, donc euh, à force de faire ça, au fond, on piétine le désir, et ça craque. Voilà. Et là, elle fait le lien avec la question, par exemple, du burn-out, euh, voilà, euh, que finalement le sujet, il en arrive à ne plus s'autoriser à penser par lui-même, à plus s'autoriser à avoir confiance en, en son savoir, en, en son expérience, euh, à ne plus écouter aussi, elle dit, les signaux de son corps, l'angoisse, etc. Euh, voilà. Et que tout ça, finalement, c'est aux antipodes aux du désir. Mmh. Et euh, donc, après, dans le livre, quand elle poursuit, ce qu'elle dit, au fond, c'est que il s'agit quand même, par exemple, euh, alors elle ne parle pas que du travail, mais qu'il s'agit de croire le sujet. Hein, de, de l'entendre, mais aussi de le croire. Et que ça, c'est quand même très, très important. Donc, euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur être entendu.
1: Noémie Guerpillot. Ça fait écho à la plainte. La plainte comme une solution pour le sujet. La plainte avec les collègues, mais aussi euh, auprès de l'analyste, avant d'en arriver au burn-out. La plainte comme, euh, comme une répétition et comme une solution, et aussi comme un symptôme. René Fiori.
2: Je voulais aussi euh, prolonger ça, cette réflexion-là, parce que il y a dans, le, dans les termes que vous amenez avec l'article de Clotilde de Guil, le terme de cession opposé à consentement. Et euh, ce qui est vrai, ce qui est vrai, euh, mais il semble qu'il n'y a pas que la surobéissance. Enfin, dans ce sens-là, j'entends, il y a sûrement une surobéissance, il, il y a un trop du sujet. C'est-à-dire que... Là, si on parle d une, d une, du nouveau management depuis des années, euh, moi j'ai évoqué la culture d'entreprise, mais il y a aussi tous les séminaires euh, d'intégration. Et euh, la, la, le, le grand, comment dire, l'autre phase de, de ça, de, 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 c'est que l'entreprise veut le consentement du sujet. Elle, elle ne veut pas qu'il cède dans la souffrance, il veut son consentement. Elle veut son consentement. Pour ça c'est une entreprise de désinhibition qui se met en place. C'est tous les séminaires infantilisants dont, dont fait part euh, le journaliste quand il dans son livre « Orange stressé ». On vous demande de danser avec manager, de faire de la cuisine avec lui. Euh, alors, c'est très compliqué quand, par exemple, vous êtes syndicaliste et que vous avez une idée plutôt négative de cet entourage-là. Comment vous faites Eh bien, vous, vous, vous désinhibez. Vous, il y a une sorte de désinhibition, comment vous dire, morale c'est-à-dire que vous ne euh, le faites pas, non pas dans la douleur, mais de, presque dans la joie de, de consentir.
0: Maïla Michel Spisser.
1: Et Véronique, oui. d'ailleurs, dans une partie de la vidéo qu'on n'a pas montrée, euh, mais que je pense que vous aurez la
0: curiosité d'aller voir en entier, euh, euh, et aborde un moment comme ça du, de... de, de, de de team euh, building justement où il faut faire équipe je crois oui. que c'est du chant euh, je sais plus de danse oui. 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 Hein et donc où elle elle, elle, elle dit danser, voilà danser et qu'elle s'extrait de ça euh, elle, elle refuse de participer à ça en s'en voyant oui. la part de de, de de terrible en fait qu'il y a là dedans pour elle en tant que mais euh, vous me disiez Elisabeth que que c'est au prix d'une certaine solitude. Elisabeth Mario. Oui, voilà, c'est ça qu'elle dit à ce moment de la vidéo, c'est-à-dire qu'effectivement, on lui demande en quelque sorte de, ils sont tous à devoir danser tous ensemble. Alors, je, voilà, j'ai fait un dessin où on voit le groupe qui danse tous ensemble et elle qui finalement s'en désolidarise, c'est-à-dire qu'elle s'isole et elle dit ça dans sa vidéo, c'est que dans un temps de sa de son analyse, au fond elle s'est retrouvée un peu seule, quoi, un peu isolée, euh, voilà, elle avait effectivement lien de parole avec son analyste, mais au sein de son entreprise qu'elle n'a pas quitté, qu'elle a réussi à ne pas quitter quand même euh, et à trouver moyen d'y travailler autrement, mais n'empêche qu'elle s'est trouvée à un moment donné euh, isolée, quoi, hein. vraiment elle a ressenti quelque chose de très très dur à vivre au niveau de la solitude que ça a fait et ça, quand même, c'est un effet aussi de l'analyse qui n'a pas, voilà, mmh. euh, pas été le seul, heureusement. Hélène Desfartes. Je compléterais
1: parce qu'on a évoqué aussi en avant de, de, de cette conversation, elle a, d'une certaine façon, sauvé sa subjectivité. On parlait de, de, de mise à l'abri de la subjectivité du, aussi, de, de, de part alors la rencontre avec un analyste aussi et la urgence à aller adresser quelque chose de sa souffrance. mais.
2: Oui, dans ces cas de, 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 de séminaires de formation, enfin j'en ai un, j'ai un exemple sous, aussi en tête. Euh, cette, euh, comment dire, cette, euh, ce développement de la subjectivité se fait presque de manière insensible pour la personne sur le coup. Il y a des conditions tellement, voilà, sympathiques, courtoises, euh, on, on, euh, tout le monde est égal avec tout le monde, que euh, chacun est égal avec le, son prochain, que vraiment ça, ça peut se passer, euh, voilà. Mais il y a un c'est un côté infantile le, le, le journaliste de France Télécom le raconte très bien dans son nom.
0: Intervention de quelqu'un dans la salle, Jacques Michel.
2: Euh, oui, par rapport aux exemples que vous donniez euh, euh, concernant les séminaires, euh, quel que soit effectivement le côté désinhibant, il me semble que ça rentre tout à fait dans ce que Clotilde Le Guilde parle euh, quand, quand, du, du forçage. Euh, et elle fait référence à Vanessa Spingora, en l'occurrence, entre autres, pour montrer comment, effectivement, il y a consentement et consentement, si je puis dire. Il y a consentement, peut-être, à l'autre, d'un certain point de vue, mais après, il y a tromperie, si je puis dire. Le désir est quand même complètement euh, trahi, et, et le sujet, au bout du compte, se retrouve, effectivement, en position d'objet de l'autre, quand même. Donc, au-delà du côté, on ne peut pas parler de consentement, on peut parler d'un forçage.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui. Elisabeth Mario. Ce que dit Clotilde Delegu dans le livre, en fait, dans les premières pages, c'est qu'elle explique bien qu'effectivement, quand il s'agit de consentement, on consent toujours à quelque chose qu'on ne peut pas euh, comment dire euh, savoir en entier euh, comment dire on consent toujours un petit peu à l'aveugle il y a toujours une part de on ne peut pas tout savoir de ce à quoi on consent et euh, ça fait même euh, elle dit quand même c'est ça aussi qui permet par exemple dans la relation amoureuse au fond euh, qu que quelque chose puisse euh, arriver d'un désir Hein, et euh, Mais bon, voilà. après, il y a des personnes ou des entreprises, etc., on peut tomber sur un autre qui, finalement, abuse de ça, le vient trahir, trahir euh, ce qui se passe au niveau du consentement.
1: Oui,
2: oui je suis d'accord avec ce qu'il vient d'être dit sur…
0: Oui, euh, c'est ça, le consentement euh, éclairé, ce que dit quelqu'un, euh, le consentement est dit éclairé, voilà. Non. Mais il n'est pas si éclairé que ça, c'est
2: ça que, que dit Clotilde de ah. René Fiori. Sur ce, que, sur ce qui vient d'être dit, oui, sur euh, Vanessa Springer et Springer, oui, je suis d'accord. Sur le terme de surobéissance, c'est là-dessus que je mettais un, un petit bémol, parce que ça suppose effectivement qu'on connaisse à quoi on obéit. Or là, ce que vous dites, c'est qu'il y a une part euh, aveugle.
0: Maïla, Michel, Spisser. Oui, et je, je disais par rapport à, à comment... à L'informaticien, c'est qui dit quand même justement que quand les gens viennent acceptent de partir, de participer à ce stage où on doit apprendre à dire non, euh, c'est justement euh, ce que vous disiez de d'une tromperie finalement, parce que c'est Jacques qui disait ça. Il euh, y, a, y a tromperie parce que finalement. Euh, 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 lui dit moi je, ça me je, ça me parlait en tant qu'analysant c'est-à-dire en tant qu'il avait déjà fait un chemin quand même sur une part inconnue de lui sans doute euh, euh, mais il voyait ses collègues en grande difficulté puisque finalement euh, ça considère qu'il n'y a pas d'inconscient que tout peut être euh, décidé par soi-même et que non on peut apprendre à le dire Elisabeth mario Ce qu'il voulait souligner aussi, je crois, Patrice, c'est qu'apprendre à dire non comme stage, en réalité, euh, ils ont envie que tout le monde dise oui. Euh, donc il euh, y a quelque chose, ben bah oui, oui, parce que euh, il a quand même, enfin, euh, il a réussi à tenir bon à un moment donné à dire non à certaines choses, euh, mais bon, euh, pas sans, pas sans problème. <rire> Par exemple, partir à l'heure, il le dit à un moment donné. Hein, il s'est appuyé sur le fait qu'il y a des séances d'analyse pour partir à l'heure. Hein, Qu'à un moment donné, euh, il part euh, et son, son collègue lui dit :« Mais où vas-tu » En fait, il allait au cinéma avec sa fille. Enfin, il évoque ça dans la vidéo et euh, il s'appuyait comme ça finalement sur d'autres rendez-vous pour pouvoir partir à l'heure de son travail. Mais euh, c'était vraiment très difficile. Hmm. René Fiori.
2: Euh, je peux peut-être parler de la vignette qu'on avait, que vous aviez commentée, euh, qu'on avait commenté en cartel tirée du livre. Qui est ce peintre carrossier Parce que il avait un rapport entre guillemets, je veux mettre entre guillemets, à l'obéissance particulier, qui était euh, qui était en relation avec son histoire. Donc euh, c'est un, c'est une personne qui était sujette, à objet de, de propos racistes ou de comportement raciste de la part de ses collègues, et il attendait de son patron, qui était garant, pour lui, de la santé de ses ouvriers, qu'il intervienne. Donc ce patron n'intervenait jamais, et euh, donc il a dû faire appel, il a été, il s'est adressé à des associations, euh, à l'époque il y avait les ALD, je crois, euh, puis il s'est adressé à des syndicats, et ces, ces, ces médiations n'ont pas euh, n'ont pas été euh, voilà efficientes. Et c'est c'est comme cela qu'il qu est arrivé à, à souffrance au travail dans la mesure où tout ce qui lui semblait possible de faire c'était de se saisir de sa machette et d'aller de se retourner vers ce collègue il avait une machette chez lui c'est quelqu'un qui est guadeloupéen euh, et qui avait connu le, le dur métier de tailleur de canne à sucre dans son pays et il est arrivé avec cette cette idée sur que que vraiment il était très en, il était en souffrance parce qu'il était débordé par cette pulsion et qu'il avait un idéal de relation avec l'autre qui voilà qui qu 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 faisait que ce c'était pas possible mais mais cette pulsion était là donc il y a eu tout un travail là-dessus jusqu'à ce de de, de de tempérer effectivement par l'adresse à l'autre cette pulsion jusqu'à ce qu'il alors il avait une comment dire une euh, il avait vis-à-vis de -vis l'autorité du patron qui venait de l'autorité aussi de son père et de, de sa famille, une, une obéissance, euh, voilà, c'est pour lui c'était éthique. C'était on ne touche pas à son patron, comment on ne touche pas à son père, euh, il y avait cette dimension-là. Et du coup, il ne pouvait absolument pas aller au prud'homme, c'était l'ordre de propos pour lui, pour porter plainte contre son patron. Donc les entretiens ont été menés jusqu'à ce qu'il jusqu qu consente. À, ce, comment dire, à cette démarche, mais avec des conditions très précises, c'est que son, son avocat était de la même origine que lui et était plus vieux que lui. Et c'est avec cette figure paternelle qu'il a pu faire cette démarche pour porter plainte contre son patron qui ne s'occupe, qui ne faisait pas barrage à ses, à ses conduites. Et donc, euh, voilà, il y a des questions de l'obéissance à une figure paternelle qui, pour lui, était... Euh, euh, Derrière, sous-jacente à, à cette question de comment, euh, comment euh, euh, résister ou, ou se révolter contre, contre ces conduites, entendu qu'elles étaient, euh, étaient validées par, par son patron. C'était dans un petit garage.
1: Hélène de Sartre. Oui, c'est aussi ça un des effets, finalement, de la rencontre avec un analyste. C'est aussi repérer. Euh... Euh, une, une constellation de signifiants c'est Marie-Hélène Zonga qui parle Zumba, pardon, qui parle de, 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 de ce, 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 cette constellation de signifiants finalement, de repérer, dire, repérer une constellation de signifiants peut permettre au patient de lire dans son propre texte. Oui. Pour déchirer la crame de son existence. Et je, je, je trouve que voilà, c'est aussi ça un des effets de l'analyse. La, de c'est... quoi à partir d'un cycle, on parlait de la grande tristesse tout à l'heure, ça a voilà, permis d'ouvrir euh, et de repérer euh, quelque chose dans l'histoire de cette patiente. Quoi. Et
0: d'ouvrir.
2: Oui, ça ouvre, ça mobilise, euh, ouvrir pour mobiliser le désir.
0: Voilà. Maïla Michel Spisser.
1: La souffrance, elle surgit quand même, quand finalement... Euh, un point,
0: vous parliez sur moi tout à l'heure, euh, sur moi féroce, euh, même euh, je crois que, il me semble que quelqu'un l'emploie d'ailleurs dans une des vidéos là, euh, quand, euh, quand quelque chose d'un de, 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 point de surmoi chez un sujet rencontre dans la réalité euh, euh, une demande qui va dans ce sens-là, enfin il y a les deux, il y a la demande de l'autre et puis il y a après euh, euh, ce qui est de... de, de de la demande interne, qui est encore pire. Il y a quand même ce point-là qui est très important. Je, je parle de ça parce que quand même, beaucoup, euh, on entend beaucoup avec la question du burn-out. Euh, on entend beaucoup, c'est ce qui est quand même là. Euh, le burn-out, je trouve, c'est vraiment, on, on en a parlé, c'est quand le corps lâche. C'est-à-dire, c'est pas, c'est quand il n'y a tellement pas une possibilité d'adresse qui veut pas dire qu'il n'y avait pas une adresse possible, c'est que le sujet n'a pas pu adresser. Voilà, ça va dans les deux sens. Il y a burn-out et, et souvent, les, les, les gens qu'on reçoit qui ont fait un burn-out, c'est le corps s'effondre, c'est l'arrêt de travail, c'est il n'y a, a pas forcément une poids d'angoisse. Ah bon il euh, y a pas forcément, il y a quelque chose d'un peu particulier quand même. C'est pour ça que la question de, la cons, de se consumer, de se mettre en feu d'un coup, comme, euh, pour reprendre ce qu'en dit euh, Bruce, est intéressante. Euh, et je trouve que, euh, euh, donc, donc voilà, il y a dans ce, ce burn out quand même, je trouve quelque chose d'un peu singulier, euh, euh, où quelque chose ne peut pas être adressé. Euh,
2: euh, au niveau de l'énergie du corps,
0: voilà, et on a vraiment, je trouve, là, dans le burn-out, quelque chose d'une présentification du surmoi de manière vraiment radicale. C'est-à-dire que le sujet agit, euh, et, et pour moi, enfin, je, je m'interroge là-dessus, quoi. Si finalement, il n'y a pas un sujet qui agit, qui agit euh, le, le surmoi féroce. Elisabeth Mario. Je rejoins ce que dit euh, Clotilde le Guil quand même quand elle dit qu'effectivement c'est renoncer à soi hmm. tout à fait. Hmm. Et voilà hein, que voilà on va très le sujet va très très loin sous euh, finalement son surmoi, sur ce que lui demande l'autre et il renonce à soi. il y a un renoncement à soi ça je trouve que c'est quand même très important ce mouvement là. C'est quasiment comme un passage à l'acte sans acte
1: <rire> le burn out c'est ça c'est un point de vue.
0: Il y a quand même quelque chose où la dimension du, de la parole est, est complètement évincée.
1: Noémie Guerpillot. Il n'y a plus la plainte, en fait. La plainte dans la répétition pour éviter le burn-out. Maïla Michel Spisser.
0: D'ailleurs, souvent, les sujets qui viennent en parler après coup, parce qu'en général, ils arrivent après, justement, euh, se disent « mais comment j'ai pas… » Je trouve qu'il y a tout un travail de venir tisser avec ces sujets-là euh, qu'est-ce qui a pu se passer. C'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas vu de point d'arrêt avant. Bon, pourquoi rien n'a fait le point d'arrêt pour eux Parce que finalement, il y a quelque chose de là. De, de, là, c'est un consentement euh, du coup, au pire, quoi. Une participante
1: dans la salle, Claire Zico. Oui, en fait, ce que vous disiez de, de renoncer à soi, moi, ça me fait penser… Euh... À la, à la déshumanisation, en fait.
2: Mmh. Il y a
1: un processus de déshumanisation du sujet. Mmh. Mmh. Et je mettais une petite référence d'un livre déjà ancien qui est « L'Open Space m'a euh, dans lequel également il y a de nombreuses situations euh, de la vie d'entreprise, où il y a euh, d'illustrer euh, ce renoncement à l'être par toutes les techniques euh, que vous décriviez de management et euh, de team building euh, où, je pense notamment à un cas d'une jeune femme à laquelle on dit qu'elle euh, n'est pas assez euh, désinhibée, justement, alors qu'elle fait très bien son travail, mais elle n'est pas assez désinhibée et qui sont à la poussée à ça. Ouais. Maïla,
0: Michel, Spisser. Oui, c'est ça. Et ça. où on en appelle à, euh, aux gens du côté euh, de, de leur euh, euh, personnalité, de, de ce qu'ils sont de ce qu'ils sont, euh, d'aller de, 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 faire des jeux de société, d'aller faire des, 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 des de, du sport ensemble, enfin je dis ça parce que ça me fait penser un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, sur le fait que c'était des fois, c'était souvent à l'extérieur du travail qu'on pouvait euh, rencontrer le désir, enfin c'est-à-dire enfin voilà, et là on voit bien qu'il y a un espèce de. Euh, une chute d'une barrière entre l'intime et le professionnel, finalement, dans ces demandes. de. Non, ça, en quoi ça déshumanise, pour reprendre ce que tu dis, Claire Je ne sais pas, mais en tout cas, il y, y a quelque chose du. Il euh, y a, y a plus de barrière, moi. Il n'y a plus de, de, de,
2: de barrière. Quoi. René Fiori. En fait, il y, y a un essai de récupération aussi de, de cet extérieur. On demande, par exemple, aux personnes qui travaillent de venir euh, exposer leurs œuvres dans l'entreprise. Si un tel est photographe, si un tel est, est poète, j'ai des témoignages là-dessus. Et donc, même l'extérieur du désir, on essaie de le réintégrer dedans.
0: Elisabeth Mario. Euh, donc, euh, la lutte était terminée, il avait remporté la victoire sur lui-même, il aimait Big Brother. <rire> Ça, c'est euh, Orwell, 1984. Maïla Michel Spisser. C'est vraiment l'écart qu'il y a entre euh, la jouissance et l'amour, hum. je trouve. Et, 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 et d'ailleurs, bah, du coup, ça me fait un peu penser à la, euh, la phrase
1: de Lacan euh, sur… Euh, alors, commencer déjà ?« Seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir », quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ouais. et, et je pense à…
0: Je reviens sur ce texte-là, au texte de Bruce, là, « L'érotique du
1: désir », justement, où
0: elle termine, quelqu'un l'interview sur son rapport à elle au travail, et, euh, et elle dit quelque chose qui est très... Elle dit que finalement pour elle, aimer et travailler est un programme intéressant. Et,
1: euh,
0: je trouve que c'était... Voilà, et elle, elle vient ramener la question que finalement dans le travail, il est quand même indispensable et nécessaire qu'il y ait du transfert, c'est-à-dire que que les sujets euh, rencontrent l'autre, qui est que ce soit pris dans un, dans, dans un rapport... Euh, nouer quand même à la question de l'amour d'une certaine manière, euh, pour pouvoir travailler euh,
1: euh,
0: et, euh, et consentir sans en même temps céder complètement sur son désir
1: quoi.